0: Noch bis Freitag läuft das Weltwirtschaftsforum in Davos. 2024 stehen vor allem große politische Konflikte im Mittelpunkt. Das Weltwirtschaftsforum hat sich zum Krisengipfel entwickelt. So hat das Bastian Brinkmann, Vizechef der SZ-Wirtschaftsredaktion, vor Ort in den Schweizer Bergen beobachtet. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen und guten Seit 54 Jahren versammelt sich immer Anfang des Jahres eine globale Elite aus Wirtschaft und Politik im kleinen, exklusiven Schweizer Kurort Davos. Und dieses Jahr ist das Weltwirtschaftsforum politisch wie lange nicht. Mehr als 60 Staats- und Regierungschefs sind in die Berge gereist. Dienstag etwa hat Ukraines Präsident Zelensky für mehr Unterstützung für sein bedrohtes Land geworben. Stärke man die Wirtschaft seines Landes, dann würden die Ukrainer auch unsere Sicherheit
1: stärken.
0: Explizit politisch ging es am heutigen Donnerstag weiter. Da hat Israels Präsident Herzog vor einem Imperium des Bösen gewarnt, das von Teheran ausgehe und das Milliarden von Dollar für Waffen ausgebe. UN-Generalsekretär Guterres hat die bedrohliche Weltlage so zusammengefasst. We Derzeit gäbe es weltweit eine Epidemie der Straflosigkeit. Einige Länder würden ihre Interessen um jeden Preis durchsetzen, angefangen bei der russischen Invasion in der Ukraine über den Sudan und neuerdings auch im Gaza. Er fordere die Staats- und Wirtschaftsführer deshalb auf, ihren Einfluss geltend zu machen, um weiteren Schaden zu verhindern. Und wieder für Sicherheit, okay. Wohlstand und Frieden und zu sorgen. Und und 2015 hat mein Kollege Bastian Brinkmann das erste Mal das Weltwirtschaftsforum für die SZ begleitet. Damals war noch Angela Merkel Kanzlerin. Zunächst habe ich ihn gefragt, wie sich das Treffen in Davos seither verändert hat.
1: Dieses Jahr ist alles ziemlich zersplittert. Es gab eine große chinesische Delegation, es gab eine große ukrainische Delegation, es gibt eine amerikanische Delegation, ohne Präsidenten allerdings, nur mit Außenminister und Sicherheitsberater. Die Deutschen, die Europäer sind auch vertreten, die Deutschen allerdings ohne Olaf Scholz, aber jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding, scheint mir so. Das ist, spiegelt wohl die politische Weltlage wieder.
0: Du bist ja stellvertretender Chef der Wirtschaftsredaktion der SZ. Dann lass uns doch mal ganz kurz noch mal auf die Wirtschaft gucken, bevor wir auf die Politik gehen. Eigentlich, sagtest du mir mal, steht KI im Zentrum dieses Treffens. Überwiegt denn da eher Optimismus oder Skepsis angesichts von Fake News, bedrohten Arbeitsplätzen etc. pp.?
1: Auf dem Weltwirtschaftsforum kommen ja eher die Manager und Chefs und Eigentümer und Investoren und Milliardäre zusammen. Die haben jetzt nicht wirklich Angst vor Arbeitsplätzen, die verloren gehen. Im Gegenteil, die freuen sich ja über jeden Arbeitsplatz, der wegrationalisiert wird durch künstliche Intelligenz. Fake News haben manche schon Angst davor, weil sie, wenn sie aus westlichen Demokratien kommen, den Vorteil sehen, in einer Marktwirtschaft zu arbeiten, in der es Regeln gibt, auf die man sich verlassen kann. Das wird gerade im Hinblick auf Donald Trump und eine Präsidentschaft, eine mögliche zweite Präsidentschaft von Donald Trump natürlich hier stark diskutiert. Aber für den Geschäftsfall als solchen gilt auf jeden Fall, KI muss sein. Jede Firma macht KI, sonst kann sie sich hier eigentlich gar nicht mehr blicken lassen.
0: Ja, du sagst es ja gerade, was sich da versammelt. Wie ist denn das eigentlich mit den Globalisierungsgegnern? Da gab es ja in der Vergangenheit wahnsinnig große Demonstrationen. So richtig was wir davon nicht mitbekommen dieses Jahr. Ist es so? Es wird immer noch demonstriert,
1: natürlich rituell. Und es gibt auch Kritik und Zivilgesellschaft drumherum. Das Forum versucht sich da ein bisschen offen zu geben, aber im den großen Seelen und auch in den kleinen Hinterzimmern, da sind natürlich dann nur die zahlenden Gäste zugelassen, mal Emmanuel Macron, Frankreichs Präsidenten, eine Frage zu stellen. Da muss man schon Chefin eines Unternehmens mit 100.000 Mitarbeitern sein, um mit Emmanuel Macron interagieren zu können. Da kann so ein Globalisierungskritiker, so ein Demonstrantin, die bekommt da keinen Zugang
0: zu den Staatschefs. Eigentlich war das ja ein Treffen, in dem es auch um Freihandel ging, um die vielen Vorteile der Globalisierung. Und du hast es ja gerade erlebt, da verändert sich ja was. Es geht ja jetzt mehr um die Besinnung auf den Nationalstaat, auf nationales Eigeninteresse. Erklär mal, wie du das erlebst dort.
1: Das ist auf jeden Fall sehr stark spürbar. Der UN-Generalsekretär Guterres hat es auch in seiner Rede angesprochen bei Klimawandel, was dieses Jahr leider nur ein Nebenthema ist, und künstliche Intelligenz sieht er auch, dass die Weltgemeinschaft es gar nicht schafft, sich gemeinsame Regeln zu geben und beispielsweise gefährliche KI-Modelle einzufangen oder zu regulieren, weil jedes Land auf seinen eigenen Vorteil schaut oder Eher so verschiedene Blöcke, die sich bilden, rund um China drumherum, rund um Russland gibt es natürlich auch Überschneidungen, rund um die USA und innerhalb von Europa ist es auch ja nochmal doch eher zersplittert. gibt natürlich auch Überschneidungen zwischen USA und Europa wiederum, aber es ist doch jeder sehr vereinzelt und nicht diese eine globalisierte Welt, die vielleicht immer ein Ideal war, was eh nicht erreicht werden kann.
0: Dann lass uns doch mal auf so ein paar dieser Konfliktpunkte blicken. Was wird diskutiert über die Ukraine, über den Krieg in der Ukraine? Sind überhaupt Russen da?
1: Russen habe ich keine gesehen. Das ist auffällig, weil in den früheren Jahren vor 2022 waren die auf jeden Fall immer hier sehr präsent, haben auch neben dem Kongresszentrum große Werbeveranstaltungen gemacht. Russische Banken haben eingeladen zum Gala-Dinner mit Kaviar und russischem Sekt natürlich. Das ist jetzt nicht mehr so. Die sind in dem Sinne verbannt. Die Ukrainer waren groß hier. Die Ukrainer... Werben sie für Unterstützung, Waffen und Geld, ist das, was sie natürlich immer fordern, ständig fordern, was Zelensky auch hier gefordert hat, was sie ja auch brauchen. Und hier natürlich besonders haben sie auch sich mit Wall-Street-Bankern getroffen und mit Investoren und sagen, investiert in die Ukraine, baut hier Fabriken auf, schickt Kapital, haben sie den Managern gesagt. Jede Investition in die Ukraine, hat Zelensky auf der Bühne gesagt, ist eine Investition in die Verteidigung und damit auch in die Sicherheit Europas und der Welt.
0: Also man macht dort auch Geschäfte?
1: Geschäfte werden hier ganz viele gemacht, sonst würde sich das alles gar nicht lohnen. Das ist ja eine furchtbar teure Veranstaltung. Auch DAX-Konzerne sind hier und machen Veranstaltungen, mieten Hotelzimmer, mieten Konferenzträume. Das kostet alles ordentlich und die können ja rechnen. Das machen die nur, wenn die in diesen Zimmern, die sie anmieten, auch solche Verträge abschließen können, dass sich das unterm Strich lohnt.
0: Lässt sich denn mit dem Krieg in Gaza viel verdienen? Ist das ein Thema dort? Ist
1: natürlich eine spannende Frage, warum sich Politik und Wirtschaft hier so stark mixen. Ich glaube, es ist die ähm, auch so ein DAX-Chef oder ein amerikanischer Wall Street-Superbanker, der will einfach mal Politiker auch aus der Nähe sehen und erleben. Die haben ja Geschäft in den Ländern teilweise. Jetzt im Gazastreifen ist das natürlich ein spezieller Fall. Im Gazastreifen selber ist ja sehr wenig wirtschaftliche Aktivität aus naheliegenden Gründen. Aber sie wollen einfach mal sehen, wie die Geopolitik ihr Geschäft beeinflusst und mit den handelnden Akteuren selber sprechen. Deswegen gibt es hier diese starke Nähe zwischen Wirtschaft und Politik. Und es gibt natürlich einfach ein Interesse an Lobbyismus. Ein Silicon-Valley-Manager hat hier mal ganz offen gesagt, ja, ich bin ja nur hier, um in der Europäischen Union Lobbyarbeit zu betreiben. Hier kann ich endlich mal alle auf kurzem
0: Wege treffen. Du hast auch bestimmt mit deutschen Managern gesprochen. Wie ist denn da so die Stimmung gegenüber der Ampel? Ich habe eigentlich jeden deutschen
1: Manager, den ich hier getroffen habe, gefragt, wie er die Ampelregierung findet und manchmal konnte ich die Frage gar nicht zu Ende sprechen, weil ich dann unterbrochen wurde, weil es so aus den Leuten heraussprudelt, die Leute sind sauer auf die Ampelregierung, die Stimmung ist schlecht, denen wird nicht zugetraut, dass die ökonomischen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass die Unternehmen gut arbeiten können. Wenn man dann mal die Details diskutiert, welche politischen Entscheidungen ganz genau die Manager aufregen, dann kann man mal über das ein oder andere diskutieren. Aber es ist sehr viel auch Stimmung, sehr viel Eindruck, sehr viel wir fühlen uns nicht gehört, wir fühlen uns an den Rand gedrängt, wir fühlen uns gegängelt. In Teilen stimmt das vielleicht auch oder nicht, das kann man alles diskutieren. Aber es ist sehr stark eine, eine Stimmungswahrnehmungssache, dass die Ampelregierung keinen guten Job
0: macht. Was ist die Diagnose der versammelten Elite der Wirtschaft und Politik angesichts der Weltwirtschaft, der Zukunft.
1: Einerseits macht den Leuten Sorgen, dass die Welt so zersplittert ist, weil natürlich Unternehmen, die international tätig sind, am liebsten problemlos von einem Land ins andere Mitarbeiter, Kapital, Unternehmensteile verschieben wollen würden. Und deswegen sind offene Grenzen, offener Handel, dieser wirtschaftliche Liberalismus für die ganz wichtig. Und da sehen die gerade viele Probleme und Abschottungen. Und andererseits gibt es sehr viel Hoffnung und Optimismus bei KI, dass langweilige, teure Prozesse damit abgeschafft werden können und überhaupt neue Konsummöglichkeiten möglich sind. Ich habe bei Google beispielsweise mir eine neue Videokonferenz-Software angeschaut. Die ist noch nicht erhältlich, aber die wird hier mal ausprobiert und experimentell gezeigt. Da sieht man dann das Gegenüber in 3D. Und wenn ich meine Hand nach vorne strecke, dann hat das Gegenüber das Gefühl, man könnte die Hand eigentlich anfassen. Das ist wirklich dreidimensional.
0: Dann reiche ich dir mal zweidimensional meine Hand gerade und bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Dienstag hat sich übrigens auch Irans Außenminister mit Pakistans Premier in Davos getroffen. Das ist deshalb bemerkenswert, weil am Donnerstag die Atommacht Pakistan erstmals Raketen auf das benachbarte Iran gefeuert hat. Iran gilt zwar nicht offiziell als Atommacht, ist aber wohl auch nicht weit davon entfernt. Laut dem Außenministerium in Islamabad hat der Angriff Extremisten gegolten. Angaben aus Teheran zufolge wurden dabei aber sechs Kinder und drei Frauen getötet. Der pakistanische Angriff war wohl eine Vergeltung für eine Attacke von Iran auf Pakistan vor zwei Tagen. Man wollte angeblich eine Rebellengruppe treffen. Auch dabei sollen zwei Kinder ums Leben gekommen sein. Zu dieser gefährlichen Eskalation habe ich Ihnen einen Text in den Shownotes verlinkt. Die NATO will für ein Großmanöver rund 90.000 Soldaten mobilisieren. Die Übung hat vor allem die Abschreckung Russlands zum Ziel. Laut Informationen der DPA wird es die größte Übung der NATO seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991. Beginn soll sie im Februar. Trainiert werden soll insbesondere, wie die NATO ihre Streitkräfte alarmieren und verlegen kann. Szenario der Übung ist diesen Informationen zufolge ein russischer Angriff auf alliiertes Territorium. Das würde zum Ausrufen des sogenannten Bündnisfalls nach Artikel 5 des NATO-Vertrags führen. Dieser Artikel regelt die Beistandsverpflichtung. Er besagt, dass ein bewaffneter Angriff gegen nur einen Alliierten als ein Angriff gegen alle angesehen wird. Am Mittwoch hat Großbritanniens Premier Sunak im Unterhaus eine Gesetzesvorlage zur Abschreckung vor Flucht und Migration durchgesetzt. Demnach soll es künftig auch möglich sein, Asylverfahren nach Ruanda auszulagern. Und auch in Berlin stimmt der Bundestag über verschiedene Migrationsgesetze ab. Sie sollen die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern erleichtern und die Rechte der Polizei für Wohnungsdurchsuchungen ausweiten. Am Freitag entscheidet der Bundestag dann über eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, das wiederum Einbürgerung erleichtern soll. Allerdings nur für die, die ihren Lebensunterhalt selbst und ohne Sozialleistung erwirtschaften können. Für Menschen, die krank sind oder kranke Familienangehörige pflegen, wird es hingegen viel schwieriger, sich einbürgern zu lassen. Das geht dann nur noch in Ausnahmefällen. Nach all den harten Nachrichten zum Abschluss mal was Schönes. Wie jeden Freitag liegt auch diesen Freitag unserer Zeitung das SZ-Magazin bei. Da geht es diesmal auch um Liebe, die Spuren hinterlässt. Also um Kuscheltiere von Kindern im Originalzustand. Und wie die aussehen, nachdem sie jahrelang geknuddelt wurden. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Und den könnte ich auch dafür knuddeln. Vielen Dank fürs Suchen und bis morgen.